0: Yani şöyle söyleyeyim kısaca, Sayın Erdoğan seçilirse ve işte yeni ekonomi modeli olarak toparladığımız garip akıl dışı ekonomi politikaları devam ederse, Türkiye hızla Sri Lanka gibi, Mısır gibi, Pakistan gibi, Bangladeş gibi, Temerüt'te koşuyor. Yani işte 1970'lere döneceğimiz konusunda çok yüksek miktarda kaygı taşıyoruz çok yüksek miktarda. Yalnız bizim değil deyince çocuklarımızın da geleceğini karartacak 5 yıllık bir Erdoğan iktidarı var. Bu artık kapıya geldi. Demokrasi ve serbest piyasadan çıkmamıza 4-5 gün kaldı.
1: Atiye Bey merhaba, hoş geldiniz.
0: Merhabalar Semih, merhabalar sevgili mesele ekonomi izleyicileri. İple çektiğim an geldi. Yeniden karşınızdayım. Yeniden çok sevdiğim dostum Semih'le ile birlikteyim. Türkiye'nin pes pembe aydınlık yarınlarını yeniden masaya yatıracağız Ve eminim bu yayını izleyen herkes biraz daha hayatından mutlu olacak, biraz
1: daha yaşam kalitesi. <gülüyor> ben de ben de ömdeki notlara bakıyordum. Ben başka bir şey mi konuşacağım acaba diye. Çok pembe bir tabur çizdiniz.
0: Ben artık alternatif bir gerçeklikte yaşamaya karar verdim. Çünkü bu hakikaten moral bozucu içinde olduğumuz.
1: Evet gerçekten sıkıntılı günler yaşıyoruz ve geçmiyor, bitmiyor. Hatta kötüleşiyor. Türkiye ne olursa olsun yeni bir döneme başlayacak. Önce şunu sormak istiyorum. Geçen hafta ne oldu, ne yaşıyoruz son birkaç gündü ve seçim akar ne yaşıyoruz? Buyurun.
0: Valla CDS boyutundan başlayalım çünkü Türkiye'nin bütün dış borçlanmalarında hatta bence Türkiye'de kredi faizlerinin belirlenmesinde önemli bir gösterge, önemli bir mali enstrüman. Oradaki satışlar ilk önce Kılıçdaroğlu kazanacak diye riskli pozisyon alanların tasfiyesi, arkasından da Türkiye'nin genel yabancı para birimi cinsinden rezervleri ve bütçe dengesine bakanların temerrüt ihtimali görerek hedge almalarına bağlı. Gerçekten böyle bir ihtimal var mı? Var. E, Merkez Bankası rezervleri hızla eriyor. İşte bugün basında çıktı. Reuters kaynaklı bir araştırmaya göre. Geçen haftaki rakamlar zaten berbattı. Çarşamba işte son 2-3 iş günde falan 3,5 e, milyar dolar civarında daha rezerv kaybetmiş Merkez Bankası. Yani şöyle söyleyeyim kısaca. E, Sayın Erdoğan e, seçilirse ve... İşte yeni ekonomi modeli olarak e, toparladığımız garip e, akıl dışı ekonomi politikaları devam ederse Türkiye hızla Sri Lanka gibi, e, Mısır gibi, Pakistan gibi, Bangladeş gibi temörüte koşuyor. İşin ikinci boyutu bütçe. Bu taraf yeni yeni anlaşılmaya başladı. Güvendiğim ekonomistlerin hesabına göre seçim harcamaları ve seçimle bağlantılı olarak seçimden sonra devreye girecek olan harcamaların tutarı Milli gelirin yüzde dördü kadar yani 36 milyar dolar ve bunlar her sene ödenecek. Şimdi biz bu seçim yarışına başlarken bütçe açığının bu sene milli gelirin yüzde üçü kadar olması tahmin ediliyordu. Ne oldu bunun üzerine bir yüzde dört daha ekledik. Tahmini bütçe açığı sene sonunda yüzde yediye çıktı yetmez yetmez bakın burasını çok dikkatli dinleyin. Burası çok dikkatli dinleyin. Üzerine bir de en az senede milli gelirin yüzde ikisi kadar e, deprem harcamaları var, zorunlu harcamalar. Şimdi bu harcamaları nasıl finanse edeceksiniz? Bu sorunun cevabını bulamadıkları için hem e, bence bilinçli tasarruf sahipleri dövizlerini sistem dışına çıkartıyorlar. Hem de yabancılar e, CDS primlerini yukarı itiyorlar. Kardeşim %9 bütçe açığı bir yıl sürdürülebilir. Ama bunun ötesinde sürdürülemez. Bunu finanse etmeniz gerekir. Finanse etmenin yolları nedir? Vergileri arttıracaksınız. Oradan çok bir şey çıkmaz. Yalnız Türkiye'de değil, dünyanın hiçbir yerinde vergileri, milli gelirin yüzde birinden fazla arttıramazsınız. Harcamaları keseceksiniz. O da Türkiye'de çok pratik değil. Çünkü bu hükümet büyümeye inanıyor. Bir de bütçenin neredeyse yüzde yetmiş beşi zaten sabit olmuş transferlere gidiyor. Maaşlar, emekli maaşları, sosyal güvenlik primleri falan. O zaman geriye iki yol kalıyor. Bir, para basacaksınız. Bu yapılıyor zaten. Merkez eminim yepyeni inovasyonlarla hazineye daha fazla ve kamu bankalarına daha fazla karşılıksız Türk lirası aktarmayı becerir. İkincisi de borçlanma yapacaksınız. Dış borçlanma CDS primlerinin 700 aşması yüzünden çok pahalı. Hiç borçlanma yapacaksınız. O da nasıl olacak? İşte devlet çok düşük faizi 5 yıl, 7 yıl, 10 yıl vadeli devlet tabiri ihraç edip zorla bankaların bundan aşağı sokacak bunun sonuçları nedir? E bir bankalar zarar ediyor. Sermaye yeterlilik rasyoları aşılacak. İkincisi tabii ki bu bütçe finansmanını parasallaştırdığınız ölçüde hem ekonomik büyümeyi tahrik ediyorsunuz hem de Türkiye'de geçen senenin ikinci yarısına benzer bir enflasyon dalgasının başlamasına aracılık ediyorsunuz. Şimdi bu hesabı herkes görüyor. Yani burada belki ben büyük kelimeler kullandım. Belki ekonomist olmayan bir izleyicimiz ne diyor bu herif diyebilir ama bu Piyasalarda döviz, CDS, Eurobond orada da ciddi satış var gibi enstrümanları satanlar için bu hesaplar günlük hayatlarının parçaları ve dünyanın her yerinde de bunu görüyorlar. Böyle 25 tane ülke var iflas sınırında bulunan. Ve Türkiye'de çok köklü, kapsamlı ve inanılır bir ekonomi politikası değişikliği olması bu işin sonunu işte biz ödemeler dengesi diyoruz. Döviz krizi, bankalar krizi olacağını herkes biliyor. Bir de evet. bakıyorlar yani Kılıçdaroğlu kazanırsa tamam bunlar değişebilir. Bu e, zor günleri daha az zararla atlatabiliriz. Ama o ihtimal çok yüksek değil. Erdoğan da 5 yılla daha hazırlanıyorlar. Onun sonucu da bu ekonomi değil 5 yılı 1 yılı bile çıkartmaz. Bu yüzden de satışlar
1: devam ediyor. Evet ilk turda Kılıçdaroğlu kazanacağını fiyatlamışlardı. E, o e, tam ters bir sonuç çıktı. Bakalım bu... Bu sefer doğru şey fiyatları var ama 3 gün sonra göreceğiz. Şimdi Merkez Bankası'nın rezervleri zaten tükendi. Net rezerv, net döviz rezerv negatife düştüğü tahmin ediliyor. Ki Hakan Kara bunu tam da doğru yansıtmadığını zaten eksi 60 milyar dolar olduğunu söyleyen bir paylaşım yaptı. Zaten cari açık ortalama ayık 8-9 milyar dolar giriyor. İçeride hem üretimin devam etmesi hem de ticaretin sürmesi için şirketler döviz talep ediyor. Vatandaş sisteme güvenmediği için döviz tayip ediyor veya kalkarme oluyor. Böyle bir ortamda 29 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar kazanırsa seçimi, ihtiyacımız olan döviz nereden bulacağız? Allah iki cevap var. Bir, 1970'lere döneceğiz.
0: Benim babam Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda Kambiyo bölümünde memur olarak girdi, müdür olarak da emekli oldu. O günleri çok iyi hatırlıyorum. İthalat permileri vardı, izinleri. İlaç, işte yakıt gibi çok zorunlu e, mallar dışında ithalat giren dövize bağlıydı. Bazen yıllarca permi beklerdiniz. İkincisi, vatandaşların döviz bulundurması yasaktı. Mevduat hesabı bile açamazdınız. Bugünlere geri döneceğiz. İkinci olasılık ki bence bu çok daha olası. Yani bu iç karartıcı olasılığı söyledim. Bence orada değiliz. Onu belki gelecek sene e, Türkiye ciddi bir şekilde yaşayabilir. Erdoğan e, her ne kadar NAS nedeniyle politika faizinin düşülmesini istiyorsa da mevduat faizlerine dokunmayacak. Zaten işte basın takip eden herkes biliyor mevduat faizleri dün itibariyle 20 yılın zirvesine vardı. Değerli ve çok takdir ettiğim ekonomist abim Mustafa Sönmez bazı bankaların vatandaşa dövizini çekmemesi için 3 ayda %20 faiz teklif ettiğini söylüyor. Şimdi bunlar etkili politikalar. Şu anda bence Türkiye'den önce işte Erdoğan kaybedecek diye para çıktı. Belki şimdi Kılıçdaroğlu kaybedecek ya da ya 5 yıl daha Erdoğan'la dayanamayız diyen bir miktar para çıkıyor ama bunlar limitlidir. Paranın büyük kısmı parayı Türkiye'ye tutmak zorunda olan mevduat sahiplerine ait. Onlar da kısa sürede bu faizlerin yükselmesine nedeniyle dolara taleplerini azaltecekler. E, cari açık konusunda söylediklerim kesinlikle doğru. Özellikle ben ekonominin soğutulmasını hiç beklemiyorum yani. E, deneyecekler ama olmayacak. Ama yaz aylarının mevsimsellik var o biraz rahat nefes aldırır bize. Ben haziran ayında sıfır cari açık bekliyorum. Temmuz, Ağustos, Eylül'de de bir miktar artıya geçeriz. Yani Merkez Bankası'nın rezerv sorunları azalır. İnşallah ki bence büyük olasılık bu yüzde 60-70. Mevduat sahibi yüksek faize razı olarak e, parasını Türk lirasında tutar. Veyahut da en azından döviz faizde yükselir. Döviz olarak bankada tutar o döviz mevduatta swaplar yoluyla merkeze aktarılır ve kışa kadar idare ederiz. Kışın yani işte 1970'lere döneceğimiz konusunda çok yüksek miktarda kaygı taşıyorum seni, Çok yüksek miktarda.
1: 1970'te daha önceki yayınlarda bunu da söylemiştiniz zaten. Kara borsa işte döviz kıttı, sermaye kontrolü. Bugün yaşadıklarımızın çok da ağını bekliyorsunuz. Peki bu noktada şunu sormak istiyorum. Tam da konu oraya geldi. Şimdi ben Şimşek ismi zaten bürosuna dönüp dolaşıp geliyor. Yütfü var, Bunun isimleri geçiyor. Eğer Erdoğan derse ki, tamam bu işin böyle gitmeyeceğini kabul ediyorum. Ama tabii kuyruğu dik tutmak lazım. Yumuşak bir şekilde orabildiğince revize ederim bu sistemi ve duvara çarpmıyorum. Esasında Berat Aybarak zamanlığıyla çok benzer bir tabudayız Ama tabii daha kötü durumdayız. Onu da söylemek lazım. Türkiye için böyle bir seçenek var mı önünde? Tabii ki yapabilir.
0: Yani tamam.
1: Hani politika TGM ve
0: politika faizi konusunda çok katı e, bir söylem belirtildi o değişmez ama mevduat faizlerini yükselmesi yanında devlet tahvili faizlerini yükselmesine de müsaade edilir yani piyasada arz talebin getirdiği faizle devlet borçlanma yapar bu hem bankaları rahatlatır hem best fonlarını hem bir miktar e, yüksek miktarda birikimi olan tasarruf sahibi de devlet tahvillerine geçer yine aynı şekilde para para politikasıyla ekonomiyi soğutamıyorsanız Bütçe politikasıyla yapamıyorsanız, çünkü söz vermişsiniz bazı harcamaları yapmaya, o zaman ne yapacaksınız? Bunu kredi politikasıyla yapacaksınız. Yani şu anda zaten fiilen yaşanıyor. Kredileri iyice kısıtlayacaksınız. İhracata emirlik ithalat yapmak dışında veyahut hatta üretim kapasitesini arttırmak dışında kredi vermeyeceksiniz. Tüketim mallarına yeni vergiler koyacaksınız. Tüketici kredilerine erişilmez duruma getireceksiniz. Bu o kadar yüksek bir ivmeyle giriyoruz ki yaz aylarına. Bir de bunun üzerine şimdi belki 5 ayda 30-35 milyar dolar turizm gelir ekonomiye pompa alınacak. Bunlar ekonomiyi resesyona sokmaz. Çok yavaşlatır. Büyümesini istediğiniz sektörlerin e, ekonominin tam tersine yavaşladığını, kan kaybettiğini görürsünüz Ama duvara çarpmadan atlatırsınız. Eğer Sayın Erdoğan bu yolu seçerse, ki bence bu tamamen Erdoğan'ın kararı. Yani e, şu andaki kadro değil, Sayın Kavcıoğlu'yu, Nebati değil ama işte bahsettiğim Lütfü Elman, e, Sayın Yılmaz zannediyorum isimlerde kötüyüm. Yani Mehmet Şimşek olmasına gerek yok. Herhangi bir temel, denleksel ekonomi bilgisi olan kişi e, Erdoğan e, direktifleri rahatlıkla uygulayarak ekonomi bir miktar soğutur. Eğer bu politikada sebat edilirse O zaman dış finansman kaynakları açılır. Yani bankalar, devlet, özel sektör dışarıdan daha fazla borçlanarak cari açığı finanse eder. Kışı da daha rahatlatılırız. Arkasından da işte bu başa çıkılamaz bütçe açıklarına karşı bir çare ararsınız. Bir, Bir süre sonra da hem bireysel tasarruf sahibi hem dış dünya... Sayın Erdoğan'ın yolunu değiştirdiğine ikna olur. Türkiye çok daha rahatlar. İdeal bir çözüm olmaz ama yani hakikaten eğer bu politikalarda sevahat edeceksek bizi 2001'e aratmayacak bir kriz bekliyor. O yüzden yumuşak geçişin denenmesinde fayda var. Sayın Erdoğan bunu yapar mı? Ben şahsen öyle
1: bir işaret görmüyorum. Belki yerel seçimden sonrasına da yapabilir desek. Dayanır mı o kadar ekonomi? Dayanmaz. Kışı çıkartamayız.
0: Ya çok zor. Yani bazı hani Yine de hani soruya cevap vermek için bence çok olası olmayan bazı avantajlarımı sayayım. E, Arap ülkeleri ve Putin 5-10 milyar dolar daha kıyak yapar bize. Dünya ekonomisi yavaşlıyor bunu herkes söylüyor. Brent petrol 60 dolara düşer. Doğal gaz fiyatları şu seviyelerde kalır ya da daha da geriye düşer. Fed beklemiyorum ama faiz indirir. Global kredi bollaştıkça Türk şirketleri Türkiye'nin kredi yüksek de olsa... Daha rahat borçlanırlar, atlatırız ama bütün bunların bir araya gelmesi ne kadar mümkün? Ee, Erdoğan'ın o kadar şanslı olduğunu tahmin etmiyorum açıkçası. KKM'den
1: konuşalım. Biliyorsunuz rekoyistler rekoy kuruyor KKM. KKM artı DTH'ya oranı yüzde yaklaştı. Herkesin gözü burada. Hem faiz atıyor tabii KKM yani bankanın faiz, hem de devlet üzerinde risk kattıyor. Kan ne 27 ya 30 arasında bir döviz kuru olabileceğini, burada bu işin e, sabitleneceğini söylemiş. Ne diyorsunuz? KKM isim, işini nasıl çözeceğiz? Çözecek miyiz? Yoksa önümüzdeki 5 sene boyunca Erdoğan kazanması durumunda sürekli bir KKM konumuz olacak mı?
0: Yani KKM'yi çözemezsiniz. E, maliyetine katlanmak zorundasınız. E, Nebati'nin ihracatçıya verdiği söz şu anda zaten piyasada Türkiye üzerinde araştırma yapan bütün kurumların bahsettiği rakam. Dolar TL 27 30 civarında bir yere yerleşecek ee, eğer bunu yaparsanız KKM'de 120 dolar 120 milyar dolar varsa yüzde 30 civarında bir devalasyon yapsanız işte 30 milyar 35 milyar dolar civarında bir rakam Merkez Bankası ve e, hazine kaynaklarından ee şey yapılacak transfer edilecek vatandaşın ve şirketlerin cebine. Ama bu her yıl değil bir yıla mahsus Ondan sonra da eğer siz diğer politikalarınızı değiştirmeyip dolarizasyonu KKM yoluyla engellemeyi tercih ederseniz, ayda e, işte Tanziller döneminde bir ara e, denendi Realel kur sabit tutmak yani geçmiş enflasyon ya da beklenen enflasyon kadar devilasyon yapmak Bu sayede e, dolar TL her ay yüzde bir yüzde iki yükselir Bu da hazineye bir yük yükler ve hazinenin birkaç tane kara deliği olur bir işte sosyal sigortalar açı, özellikle EYT'den sonra patlayacak İkincisi bu e, yollar köprüler alt geçitler vesaire ve hastaneler için verdiğimiz e, gelir garantisi ödemesi üçüncüsü de KKM'ler ha, yani bu iyi bir şey mi? Hayır, kesinlikle iyi bir şey değil. Tabii o parayı rahatlıkla Türkiye'nin beşeri sermayesini geliştirmeye, sağlık sistemini geliştirmek işte ne bileyim çocukların daha iyi beslenmesine, teknoloji ithal etmeye ayırabilirsiniz. Ama bunlar artık Erdoğan dönemindeki tercihler değil. Erdoğan dönemindeki tercihler biz bütün Türkiye'yi fakirleştirecek ve belki de Yunanistan'ın 2011 krizine benzeyecek bir nesil altından kalkamayacağımız bir kriz mi yaşayacağız? Yoksa işte böyle 2-3 sene daha sürünecek miyiz sorusuna cevap vermek. Ben 2-3 sene daha sürünmenin yollarını anlatıyorum. Ee, çok açık söylemek gerekiyor. Sayın Erdoğan iktidarda kaldıkça ona doğru yolu gösterecek kaliteli kadroların iş başına gelmesi veyahut da dikkate alınması... Ve Türkiye'de iş dünyası dışarıda da ekonomik ve siyasi partnerlerimizin Sayın Erdoğan'a yeteri kadar güvenmesi bence imkansız. Dolayısıyla biz şu anda sadece palyatif tedaviyi konuşabiliriz. Hastayı daha uzun ve biraz daha az acıyla belki çekmeden sona götürebilecek tedaviyi konuşabiliriz. Benim bahsettiğim kış krizi işte senin söylediğin yumuşak geçiş veya benim... KKM'nin idare yöntemi e, önerimle birlikte bir iki yıl daha ötelenebilir. Belki yerel seçimlerden sonra çok radikal tedbirler alır. Bir şey daha var. Sayın Numan kurtulmuş işte 50 artı bir başkanlık sisteminin müzakere edilebileceğini söyledi. Ali Babacan da muhalefetten çıkarak biz işbirliğine hazırız dedi. Tabii böyle bir şey çok iyi olur. Gücün paylaşılması her zaman faydalıdır. Erdoğan bu yolu tercih ederse. Ve muhalefet partileri, herhangi birisi, CHP'de olabilir, de olabilir, DEVA partisi olabilir, çok umurumda değil. Özellikle güç paylaşımına ortak edilir. Ekonomi politikalarında bir miktar da olsa söz sahibi edilirse, Türkiye çok uzun süre dayanabilir. Türkiye hiçbir şekilde bütün bu bahsettiğim senaryolarda benim açımdan Türkiye'nin en ekonomisinin ve siyasetinin şaikası olan, Gezi protestolar öncesi 2012 yılında dönemez. O ihtimali tamamen kaybettik. Ama en azından bir nesil bizi fakirleştirecek olan bir krizi, işte şartlar şu veya böyle değişinceye kadar öteleyebiliriz diye düşünüyorum.
1: Ve son olarak sizin çok sevdiğiniz konuya gelelim. Konut. Bugün bir haber çıktı. Konutta fiyatlar %40 artacak seçim bekliyormuş. Konut kredisi de, faizi de, kredi, konut kredisi faizi de %3 ya dört %4 arasında. Bu aylık burada, senelik yani. Aylık %3 ya da 4 arasında kadar yükseldi. Fiyatlar da %40 yükselecekmiş seçimden sonra. Kim alacak bu hem fiyat hem faizle bu evleri?
0: Ya bunu söyleyenler hayal kuruyor. Yani fiyat arttırırsın da e, lüks rezidansın 2 yıl piyasada bekler. Şu anda bile bakıyoruz. Yıllık 4 ayında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %18 gerilemiş. İşte en son emlak fiyat endeksi yıllık %137 artmış. Betam'ın kira araştırması var o da %30'lar %130'lar civarında bir rakam veriyor. Yani konut artık Türkiye'de lüksün de ötesinde erişilmesi güç bir zararı ihtiyaç haline geldi. Dediğim gibi bankalar kredi vermiyor. Geleneksel olarak Türkiye'de satışların %25 ila %40 faiz şartlarına göre ipotek kredisiyle yapılır. Siz bunu keserseniz zaten piyasayı öldürüyorsunuz. Nasıl %40 fiyatlar artacak? Ha ya yatırım için alınır çünkü başka alternatif yok diyenler mevduat faizlerine baksın. Hakikaten mevduat faizi 50 ise ben niye zaten fiyatı Abdurrahman Yıldırım'ın 2 gün önce Habertürk'te çok güzel bir köşesi vardı. Real konut fiyatlarını incelemiş. Son 1,5 yılda reel olarak 3 misli artmış konutlar. Bilinçli yatırımcı bunu gidip daha fazlasını almaz ki. Tabii ki. Tabii ki. Bu 60 bin dolardan bitcoin almaya benzer. Ha birkaç kişi çıkar alır. Ama yani Türkiye'de inşaat sektörünün ayakta, ayakta kalması için senede 1 ila 1.2 milyon konut satılması lazım. Rakamlar 1 milyonun altına düştüğünde hele bir de siz ipotek kredisine erişemediğiniz için mecburen... Daha ucuz ikinci el konutlara gittiğinizde inşaat sektörü çöker. Dolayısıyla evet. hayal
1: kuruyorlar ya. Çok teşekkür ederiz Atiye Bey. Çok sağ olun. Artık seçim Türkiye tercihini yapacak, seçimini yapacak. Bizim e, burada duruşumuz beliriz zaten. E, siz son bir şey söylemek ister misiniz?
0: Tabii seçimler konusunda söylemek isterim. Büyük bir iddia ile ortaya çıkıp Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını iddia ettim. Yanılmışım. Ama maç bitmiş değil. İşte bizim gibi köşe kadıları ya da yan koltuktan şoförlük yapanlar, sağ kenardan hakemlik yapanlar sürekli taktik veriyorlar Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'na. Bence ikinci turun sonuçlarını Erdoğan veya Kılıçdaroğlu'nun propaganda çabaları belirlemeyecek. Benim gözlediğim Sinanoan seçmeni CHP ve e, ortak listeye aldığı partiler arasında Sandığa gitme ya da Kılıçdaroğlu'nu tercih etmen çok seçmen var. Şimdi bu insanlar artık şapkalarını önlerine koyup düşünmek zorunda. Tamam. Kılıçdaroğlu'nun şu veya politikalarını beğenmeyebiliriz. Deva gelecek saadet CHP listelerinde yer aldı. Beğeniriz, beğenmeyiz. Selahattin Demirtaş destek verdi. Bütün bunlar var. Öte yanda da yalnız bizim değil, gelecekte çocuklarımızın da geleceğini karartacak 5 yıllık bir Erdoğan iktidarı var. Bu artık kapıya geldi. Demokrasi ve serbest piyasadan Çıkmamıza 4-5 gün kaldı. İnsanlar, vicdanlı seçmenler kafalarında muhasebe yaparlarsa ve sandığa gidip bizi öldürmeyecek seçeneğin üstüne mühürü basarlarsa Türkiye değişebilir. Ben umudumu asla kaybetmedim ve YSK ikinci turun resmi sonuçlarını açıklayıncaya kadar da Kılıçdaroğlu ve Millet istifakını kazanması için elimden geleni yapacağım. Bunu siyasi bir öncelik değil. Türkiye ve gençlerin geleceği için bir vatan
1: hizmeti olarak yapıyorum. Bakalım. Herkes iyice düşünsün. Nasıl bir ülkede yaşamak istediğine karar versin. Geçmiş 5 seneye baksın. Önümüzdeki 5 seneyi düşünsün. Ve kararını versin diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Umarız haftaya güzel günlerde, daha güzel şartlarda yayın yaparız diyelim. Çok sağ olun Atiye kendinize çok iyi bakın.
0: Valla aydınlık Türkiye tamamen elimizde. Evet. Ne komplo var, ne oy çalma var, ne başkalarının müdahalesi var, ne Erdoğan'ın yenilmezliği var. Vatandaşın iradesine saygılayım. Vatandaş seçimli, bilinçli yapsın. Sonuçlarına da katlansın.
1: Evet. Bir de şunu söyleyeyim. Bazen yorum olarak işte yazıyorlar. İşte tahminimizin doğru çıkmamasına veya istediğimizin olmamasına yönelik. Yani eşit işte, birer böyle biraz daha rahatsız eden insanlar var. Ama şunu da söylemek lazım. Biz durduğumuz yerden şikayetçi değiliz. Kaybetsek de, kazansak da. Önemli olan doğruyu söylemek.
0: Her millet hak ettiği gibi idare edilir.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Pazar günü göreceğiz bakarım. Çok sağ olun. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın.